0: Hey hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Biel's Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over leg, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Yes, yes, yes! Het is alweer Aflevering 27 van mijn podcast Overleg. En dat had ik in december, toen ik daarmee begon, echt niet verwacht. December 2020 trok ik de stoute schoenen aan om mijn eigen podcast op te starten. Omdat ik steeds vaker terugkreeg: Pielke, mensen moeten jou horen. Moeten horen wat jij hebt meegemaakt. Moeten horen wat jij. Heb doorstaan waar jij doorheen bent gegaan. Maar ook hoe jij eruit gekomen bent. En hoe jij in het leven staat. Hoe jij met dingen omgaat. En ja, ik had een podcast al langere tijd op mijn lijstje staan. Voor de toekomst. Laat ik dat erbij zeggen. Voor de toekomst. Want een podcast was in mijn beleving heel groot. En daar moest je heel veel voor hebben. En heel veel voor doen. En weten. En en natuurlijk, je moet er de basis voor weten, maar hierbij geldt ook. En eigenlijk geldt het bij alles. En dat is ook echt een van de boodschappen die je continu maar blijft herhalen. Zet een stap. Kom in actie. Voel hoe het is voor jou. En in mijn vorige podcast aflevering heb ik gedeeld over angst. En durven en liefde. Spannend. Iets spannend vinden is niet hetzelfde als angst ervaren. Spanning is in mijn beleving namelijk iets positiefs. Iets wat jou scherp houdt. Iets wat ervoor zorgt dat jij die adrenaline aanmaakt. Die jij nodig hebt om echt ervoor te gaan. Om te presteren. Om te doen waar jij goed in bent. En... Ja, weet je, aflevering 27, wauw. En ik ben zo ontzettend dankbaar voor iedereen die elke keer weer mijn podcast luistert. Ik heb inmiddels een behoorlijke groep luisteraars, vaste luisteraars volgens mij, die ook reacties sturen. Die mij laten weten wat ze ervan vinden, wat het met ze heeft gedaan. Die dat delen in hun eigen social media en ja... De podcast wordt steeds beter beluisterd. En dat dat vind ik geweldig. Dus een dikke dankjewel aan iedereen die die mijn podcast luistert, geluisterd heeft. En en dat in de nabije toekomst van plan blijft om te doen. Super, super, super. Want ik ben heel blij dat ik mijn verhaal mag delen en kan delen. Maar ook dat ik daar mensen mee mag inspireren, motiveren, raken... En raken dan vanuit positiviteit. En aansporen tot actie. Je weet je, blijf niet hangen in vervelende gevoelens. Blijf niet hangen in vervelende situaties. Maar doe er iets aan. Doe er iets mee. Voor jezelf, vanuit jezelf. Dat. Um, nou, dat eigenlijk. <laughs> ik zit hier momenteel met een uh, staartje in mijn haar. Ik heb bijna nooit een staartje omdat ik. Redelijk snel last van mijn nek krijgen als ik uh, mijn haar uh, lange tijd achter elkaar vast heb. heb. Uh, dat heb ik al sinds kind. En, en ja, dat is er in de loop van de jaren niet, uh, niet anders op geworden. Dus, maar waarom ik een staartje heb, misschien is het goed om dat dan even te delen. Want daarom begon ik erover. Ik heb laatst een podcast aflevering geluisterd van iemand die gebruik maakte volgens mij van oortjes. Dat weet ik niet, ik had geen beeld. Het was een podcast, maar... Deze persoon, ik hoorde de hele tijd iets langs de oortjes, ja, schuiven, denk ik, dat ik het beste kan uh, kan benoemen. En ik denk dat het haar haren waren. En toen dacht ik, oh, ik doe ook vaak podcasten met mijn oortjes in, met los haar. Misschien, en ik ik, ben me daar dan niet zo bewust van dat je dat ook kan horen, maar misschien is het beter dat ik dan uh, in het vervolg ga podcasten met een staartje in. Dus dat heb ik nu gedaan. Mijn haar zit vast. Mijn oortjes zitten in mijn oren. En ik kan lekker iets delen met jou. En de titel van deze podcast is. Je krijgt wat je toelaat. En ik weet niet of dat de trigger was. Om deze podcast te gaan luisteren. Of dat de reden is. Die titel. Dat jij nu dit hoort. Of dat jij gewoon elke week al luistert. En... Ja, elke keer weer benieuwd ben naar wat ik te delen heb, wat ik te vertellen heb. Maar je krijgt wat je toelaat. Ja, ik ben vooral heel benieuwd. Wat deed dat met jou toen jij dat las? Toen je de beschrijving las? Je krijgt wat je toelaat, want daarmee zeg ik nogal wat. Maar daarmee zeg ik vooral. Wat mijn waarheid is. En waar ik zelf ook. Vaak mee geconfronteerd ben. In het verleden. Maar zeker ook tegenwoordig nog, niet meer zo ongrijpend en zo heftig als in het verleden, maar zeker wel, nog steeds gebeurt het mij. Ik krijg heel vaak de vraag: bij ook loopt bij jou dan alles gestroomlijnd. Weet je, gaat bij jou dan alles goed? Nee, natuurlijk niet. Ik ben een mens. En ook ik ontwikkel me. Maar ik ben niet alleen in dit huis. Ik ben niet alleen in mijn gezin. En ja, weet je, vier kinderen, behoorlijk dynamisch. Uh, een man die ook nog uh, werkt en zijn en, en, z- z- eigen um, nou ja, wensen en, 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 en dromen en bezigheden heeft. Dat vraagt continu om schakelen, afstemmen, um, letterlijk agenda's bij elkaar. Dus nee, dat gaat niet altijd vanzelf. En dat gaat zeker niet altijd goed. Maar we proberen wel vanuit positiviteit te blijven denken en te blijven functioneren. Want dat is wel waardoor wij nou ja, het eigenlijk met z'n zes kunnen draaien. En in mijn aflevering over ons samengesteld gezin, uh, samengesteld geluk heette die, uh, die aflevering, heb ik ook gedeeld wat ons geheim is. Waarom wij het al jaar als samengesteld gezin volhouden. En dat klinkt heel zwaar en dat is het af en toe ook. Samengesteld samengesteld gezin is niet eenvoudig. Sowieso is een gezin met jonge kinderen natuurlijk aanpoten. Dat zijn de tropenjaren. Onze kinderen zijn inmiddels 10, 9, 8 en 1. Dus die oudste drie, die kunnen al heel veel zelf en heel zelfstandig, worden natuurlijk ook steeds groter en zelfstandiger. Maar we hebben ook nog een kleine dame die, uh, nou ja, die aandacht wenst en krijgt. En uh, ja, weet je, zo hebben ze allemaal natuurlijk een bepaalde stem in ons gezin, die ik ze heel graag wil laten hebben, want ook dat is belangrijk. Maar het vraagt af en toe ook van ons als ouders, en zeker als het gaat om kinderen die niet biologisch van jou zijn, om aanpassing. En je krijgt wat je toelaat, dat het gaat eigenlijk ook een klein beetje over aanpassing. Aanpassing in die zin dat je krijgt wat je toelaat, maar ook krijgt wat je toestaat. Want jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Als volwassen vrouw ben jij degene die bepaalt wat er wel en niet in jouw leven gebeurt. Misschien denk je ja, maar er gebeuren ook dingen in mijn leven waar ik geen invloed op heb. Dat klopt. Maar het is vervolgens wel aan jou wat je ermee doet. Ik heb. Laatst een heel gesprek gehad met een cliënt en dat ging over in hoeverre je je verleden laat bepalen wat je toekomst is. En dat klinkt heel diepzinnig en en dat is natuurlijk best beladen onderwerp ook. Vooral als je heel veel meegemaakt hebt. Maar eigenlijk gaat het ook over hoeveel van je verleden sta jij toe in je heden of toekomst. Hoeveel van die zwaarte die je hebt ervaren, laat jij toe in het nu? In jouw dromen en verlangens van morgen en daarna? Het heeft heel erg te maken met grenzen aangeven. En dat geldt enerzijds voor grenzen naar anderen toe. Maar anderzijds ook grenzen naar jezelf. Weet je, misschien mag je wel eens wat strenger zijn naar jezelf. Dit staat waarschijnlijk haaks op wat ik eerder in een podcast volgens mij heb gedeeld. Dat je wat minder streng mag zijn of moet zijn voor jezelf. Maar dit is een andere insteek. Dit strenger zijn voor jezelf is. Kijk eens hoe jij elke keer weer je grens verlegt. En dan heb ik het niet over dat je jezelf geen lekkere dingen gunt of uh, dat je jezelf straft of wat dan ook. Dan heb ik het over afspraken die jij met jezelf maakt en waar je je vervolgens niet aan houdt. Waardoor je dus vervelende, mindere, negatieve dingen toelaat of toestaat in je leven. En daarbij geldt, practice what you preach. Ik heb eventjes opgezocht wat de Nederlandse vertaling daarvan is, maar ik kwam weer, erom, uh, weer erom tot de conclusie dat Engelse taal vaak zoveel meer en beter en mooier zegt wat het is dan de Nederlandse taal. Want practice what you preach is eigenlijk, ja, doe wat je zegt. Maar dat klinkt veel minder mooi, dat heeft veel minder body in mijn beleving. Maar als voor jou doe wat je zegt resoneert, is dat ook helemaal prima. En wat bedoel ik daar nou mee? Ik heb een aantal keren in mijn leven een hele belangrijke life-changing beslissing genomen. Waarbij ik deed wat ik zei. Practice what you preach. Ik heb namelijk geput gezet, achter mijn relatie van 14 jaar met mijn ex-partner, de vader van mijn oudste twee kinderen. Ik heb toen tegen hem gezegd, het vertrouwen is weg. Ik, je hebt mij respectloos behandeld. Het is klaar. En ik zei dat en ik meende dat. En daarna ben ik niet gaan denken, nou, misschien moet ik dan toch wel heel veel contact met hem hebben. Natuurlijk moet ik contact met hem hebben over de kinderen. Maar ik heb die deur wel dicht gedaan op het gevoelstuk. Want natuurlijk, ik was veertien jaar met hem samen. En wat er dan ook gebeurt, er zit nog een bepaald gevoel. En het had tijd nodig om dat te laten slijten, om dat te laten verminderen. En op dat moment had het negatief ook weer overhand, dus het was voor mij ook heel erg makkelijk om die deur dicht te doen. Maar het geldt ook in alledaagse dingen, hoe je met je kinderen omgaat, wat je hen zegt en vervolgens doet. Mijn kinderen, onze kinderen weten, en dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor mijn man, bij ons is afspraak is afspraak. Als ik iets beloof, als ik iets zeg, gaan we doen? Dan gaan we dat doen. Of er moet iemand in het ziekenhuis liggen of... Hè, nou ja. Je hebt altijd van die omstandigheden waardoor iets niet kan, maar dat krijg je uitgelegd. En dan is er ook geen ruimte om discussie te krijgen. En dat is heel erg practice what you preach. En je krijgt dat je toelaat, gaat ook, tenminste dat is mijn beleving, dat is mijn waarheid, over staan voor wie jij bent. Want als jij vol kracht en zelfvertrouwen staat, dan gebeuren er ook niet heel veel dingen waar jij verbaasd door bent, verrast door bent enzovoort. En daarmee zeg ik niet dat je altijd naar controle moet houden. Want controle heb ik zelf als, als behoorlijke controlefreak en perfectionist ook ervaren. Dat maakt je leven alleen maar veel ingewikkelder. Maar toestaan is eigenlijk niet weten. Wat je wilt. En daardoor de ander maar laten bepalen. Vroeger, uh, ik heb een hele lange tijd gedacht, en vroeger klik ik heel ver weg, maar dat bedoel ik niet. Toen ik in de twintig was, toen... Nou, ik had wel echt de houding, joh, ik heb niemand nodig. Ik kan alles zelf en alleen. Misschien herken je dat wel. Misschien herken je die houding wel. Maar zo voelde ik het ook. Ik ben opgevoed als zelfstandige, voor zichzelf zorgende, ja, jonge vrouw. En dat vind ik iets ongelooflijk moois. dat is ook iets wat ik mijn dochters, onze dochters en natuurlijk ook onze zoons mee wil geven. Dat je je eigen boontjes moet kunnen toppen. Dat je... Voor jezelf moet kunnen zorgen. Dat je weet waar je het voor doet. En weet waar je naartoe gaat. Maar ik sloeg een beetje door in het. Ik kan het allemaal wel alleen. Dat sloeg namelijk door naar ik heb niemand nodig. En dat heeft in de periode dat ik juist wel hulp nodig had. Omdat ik het gewoon niet meer wist. Ja, dat heeft een lange tijd mij... Laten worstelen, laten struggelen. Want ik had in mijn hoofd gezet dat ik niemand nodig had. Maar ik draaide maar rondjes, zo was dat voor mijn gevoel. Ik draaide maar rondjes, draaide maar rondjes. En ik kwam er niet uit. En toen besefte ik natuurlijk wel dat het niet langer alleen kon. Maar ik had inmiddels die drempel voor mezelf om hulp te vragen zo hoog gemaakt. Daar was bijna niet overheen te komen. En toen ik op mijn diepste, diepste, diepste punt zat... Toen kon ik niet meer anders. Toen heb ik hulp gevraagd en hulp gekregen. En dat heeft mij ongelooflijk veel gebracht. Het heeft mij niet alleen maar uit dat diepe dal gehaald. Uiteindelijk doe je het natuurlijk zelf, maar die hulp had ik wel even nodig. Die juiste woorden, die juiste begeleiding, de juiste lichaamstherapie... Ik heb ook uh, toen lichaamswerk uh, ben ik ondergaan. Dat had ik nodig. Even iemand die de chaos in mijn hoofd hielp structureren. Die mijn leven, ja, wat eigenlijk niks me voorstelde. Ik zag mijn toekomst letterlijk in die tijd als een zwart gat. Weer een beetje ja, lichtpuntjes kon geven. En dat was een heel ingrijpend en intensief proces. Maar daarna besefte ik wel dat ik alles wat er gebeurd was, op een of andere manier, zelf heb toegelaten in mijn leven. En dat was heel confronterend. Want ik... Nou, misschien, misschien kan ik het wel gewoon, gewoon zeggen. Ik was um, heel stellig dat, dat vreemdgaan in een relatie niet kan. Dat kan gewoon niet. Daar ben ik echt gigantisch voorstander van. Omdat ik dat respectloos vind naar de ander toe. Naar de ander toe, moet ik zeggen. Maar toen het mij in mijn leven gebeurde, toen ik daar kwam, want ik heb het namelijk een jaar geweten voordat het echt daadwerkelijk werd bevestigd, toen wilde ik het niet weten. Ik had een dreumes en een baby. En toen ik het ontdekte was ik nog zwanger van de tweede. Ja, weet je, je hebt dan zo'n... Je wil je eigenlijk verschuilen. En doordat ik toen niet bij machten was om daar iets aan te doen... Heb ik het toegelaten. En natuurlijk heb ik er uiteindelijk wel een punt achter gezet. Maar in die periode dat ik zo met mezelf worstelde... En dat ik leugen op leugen hoorde... en die bijna ging geloven, omdat ik niet wilde dat het waar was, heb ik toegelaten wat er gebeurde. En natuurlijk heb ik dat niet gedaan met de zin, doe maar. Maar ik heb er ook geen consequenties aan verbonden, op dat moment. En dan ben ik achteraf natuurlijk wel... Nou heb ik wel... ervaren dat ik dat eerder had mogen doen, maar eerder kreeg ik het niet voor elkaar en uiteindelijk heeft dat hele diepe dal mij zo gigantisch veel geleerd en mij zoveel levenswijsheid, kracht, maar ook inzichten gegeven die ik nu weer mag doorgeven aan andere moeders die ik nu weer mag delen Die ik nu weer vanuit mijn liefdevolle schop onder je kont. Mag verder. Mag doorgeven. Mag verder brengen. En mijn houding, ik heb niemand nodig, is sinds die tijd verdwenen. Dat wil niet zeggen dat ik inmiddels een heel afhankelijk persoon ben geworden. Verre van. Maar ik weet dat ik er alleen niet altijd uitkom. En dat hulpvragen geen teken meer is van zwakte, maar juist een teken van kracht. En dat is ook iets wat ik vaak in mijn praktijk, in mijn uh, werk terugzie. Dat heel veel vrouwen denken en, en, en vinden, hè, want dat is inmiddels mijn waarheid geworden. Dat hulpvragen een teken van zwakte is. Maar het is juist heel krachtig dat op het moment dat jij het niet meer weet, dat jij op het moment, en eigenlijk moet je het helemaal niet zo ver laten komen, je moet veel eerder aan die bel trekken. Op het moment dat jij vastloopt, laat ik het dan zo zeggen, dat jij hulp vraagt aan iemand die jij vertrouwt. En misschien kan die persoon jou niet helpen, maar die persoon kan jou wel helpen om een stap te zetten naar de persoon die jou wel kan begeleiden, Die wel weet wat jij nodig hebt die jou wel daarin kan ondersteunen. En ik heb ook nog wel, dit is best wel zwaar, dat merk ik zelf ook, maar ik heb ook nog wel een een leuker voorbeeld over, je krijgt wat je toelaat. In de tijd dat ik gescheiden was, de eerste jaren stond ik absoluut niet open voor uh, 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 andere mannen, ook niet tijdens het op stap gaan. Het is pas veel later gekomen. Maar in die... Ja, in die latere periode dat ik, dat ik vrijgezel was... Ging ik vaker op stap met een vriendin. met <laughs> mijn beste vriendinnen en... Ja, we vonden aandacht van mannen wel leuk. Hè? We deden er verder niks mee, maar het was leuk om aandacht te krijgen. In de kroeg, in de, de, op de dansvloer... Uh, in de discotheek waar we wel eens toe gingen in, die, in uh, Düsseldorf. Hartstikke leuk. Op een gegeven moment stonden wij op de dansvloer. En nou ja, we waren lekker aan het dansen. En uh, we kregen aandacht van een groep, uh, groep mannen. Het waren geen jongens meer, het waren mannen. Wij waren inmiddels natuurlijk ook gewoon uh, begin half dertig. En een van die mannen stapte op ons af. En die zegt tegen ons. Jullie krijgen nooit een man. Huh? <laughs> Ten eerste dacht ik, hoe weet jij dat wij geen, geen man hebben? En we waren allebei vrij hetzelfde, dus nou ja, daar had hij helemaal gelijk in. En wij keken hem aan en zeiden: Maar hoezo dan? Jullie stralen uit dat jullie geen man nodig hebben. Nou, en dat was echt op dat moment. Ja, waren wij best wel onder de indruk van wat die man zei. Daarna was het hilarisch wat hij zei. Maar daar zat zo'n gigantische kern van waarheid in. Want wij hadden geen man nodig. We hadden namelijk allebei... Een goede baan, ik in loondienst en zijn eigen bedrijf. Uh, ons leven op de rit. He, bij mij was ook alweer de zon gaan schijnen naar alle ellende. En wij hadden een soort van muur om ons heen gebouwd daarmee, omdat wij geen man nodig hadden. En die uitspraak die heeft ons gewoon wel aan denken gezet. En dat is eigenlijk ook een voorbeeld van je krijgt wat je toelaat. Wij lieten namelijk helemaal niemand toe. Wij lieten helemaal niemand toe, terwijl we misschien dieper ons hart wel de wens hadden om een man tegen te komen. En dat is voor ons beiden uiteindelijk helemaal goed gekomen. Weet je, allebei gelukkiger dan ooit. Maar dat was toch een bijzondere bijzondere belevenis ofzo. Ik ben heel benieuwd of jij dit ook herkent. Of, of jij ook dat gevoel herkent van ik heb niemand nodig. En ik ben nog steeds van mening dat je niet afhankelijk moet zijn van een ander. En dat je je eigen boontjes moet kunnen doppen. Weet je, dat is mij met de kwaaklepel ingegoten en daar blijf ik bij. Alleen ook daar is een grijs gebied. Het is niet allemaal zo zwart wit als wij misschien denken dat het is. Maar het begint bij jou. Jij moet volledig op jezelf kunnen vertrouwen. Jij moet weten wat je wil. Jij moet weten waar waar de grenzen zijn en, en wat jij belangrijk vindt. Dan kun je dat namelijk ook uitstralen en delen door bijvoorbeeld de grens aan te geven. Want je krijgt wat je toelaat. En daarbij maakt het ook niet uit wat het is, wat er gebeurt. Maar jij geeft die ruimte daarvoor. En in mijn beleving heb je als eerste jezelf nodig om gelukkig te zijn. En mag je wel afhankelijk zijn van jezelf. Want daar begint het, daar begint alles... Jij legt de basis en hebt de verantwoordelijkheid voor jouw leven. Wat betekent, weet je, luister naar jezelf, naar wat jij wil, naar je gevoel. Volg je hart. Maar wat is dat af en toe ongelooflijk moeilijk. Ik hoop dat ik jou hiermee een beeld heb kunnen geven van... Hoe belangrijk het is dat jij weet wat je wil. Want als jij het niet bepaalt en afbakent, dan geef je ruimte aan anderen. En geloof me, anderen zijn prima in staat om die ruimte te nemen. En als jij zegt tegen iemand nee, maar vervolgens doe je ja, dan denken ze de volgende keer bij jou nee, joh, ze gaat het toch wel doen. Oh, misschien nog één leuk voorbeeld. Ik werkte bij een grote financiële dienstverlener en uh, ja, was heel eager. Ik, ik, ik werkte drie slagen rond, ik had toen nog geen kinderen. Uh, ik begon als bij een van de eerste en ik, ik ging weg als een van de eerste. Nou, daar was ik op dat moment oké okay mee. En ik had met mezelf afgesproken dat ik, e-mail, dat ik mijn e mailbox Zo leeg mogelijk wilde houden. Want ik ben niet van het achterstallig onderhoud. Ik ben van de actie en bang. Dus ik zorgde dat ik voor zover dat kon altijd mijn mailtjes snel beantwoordde. En snel betekende meestal binnen een uur. hoger twee uur nadat ik ze gekregen had. En in een tijd, dat weet ik nog heel goed, dat ik het heel druk had. Dat ik echt met projecten, met vergaderingen enzovoorts had ik die ruimte niet op te reageren. En het gevolg daarvan was dat ik nog meer mailtjes kreeg van mensen die zeker wilden weten of ik hun mail gekregen had. Want ik had er niet op gereageerd en ze waren toch wel van mij gewend dat ik dat heel snel deed. Nou, dat was voor mij even een eye-opener. Dat ik dacht, oké, okay, hierin heb jij mensen dus verkeerd opgevoed. Dat klinkt heel raar, maar dat is wel hoe ik het bedoel. Ik had hen namelijk opgevoed met, als je op jou een mailtje stuurt, krijg je binnen één, hoge twee uur een reactie. Dus het was redelijk paniek toen ik dat niet deed. En anderen reageerden nog niet eens de dag daarna of de dag daarna. Maar dit had ik zelf in de hand gewerkt. En dit is ook, je krijgt wat je toelaat. Op een hele praktische manier. Dus ik ben toen veel meer gaan kijken van, hé, hey, hoeveel haast heeft dit? Nou, dat kan ook morgen of overmorgen, hoeft niet nu meteen. Waardoor ik veel meer rust kreeg in mijn hele schema, in mijn werk en, en in mezelf natuurlijk. Het was nog een mooie toegift op, je krijgt wat je toelaat. Ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat ik jou heb mogen inspireren. Laat het me weten. Dank je wel en heel graag tot de volgende keer.